0: 人啊，之所以会犹豫啊，一定是有理由的。我是小倉鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小倉鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书呢，书名叫做《弗兰利》，弗兰利，作者是断舍离的作者三下英子。三下英子，这是一本断舍离的心灵实践篇。上一集呢，我们讨论到要如何收拾你的人生。这一集呢，我们要来讨论的是收拾人生的过程中卡关了怎么办？我相信很多人收拾这个家里的杂物做断舍离的过程，多少会有一点卡关。这个作者之前在断舍离的书里面也解释了很多卡关要怎么去应对。那同样的道理套用在你的人生，又要怎么去看待呢？一样，我们会先讲卡关的的前提，然后再来讲如何面对卡关这件事情，怎么训练它。之前我们有讲过，其实断舍离的过程呢，就是收拾杂物的过程。那弗兰力呢？弗兰力基本上就是收拾你的人生的过程。所以我们上一集有讲说，它最基本的一件事，一个。大前提就是你一定要自己来，你没有办法叫打扫阿姨去帮你收拾你的家里，就像你没有办法叫别人、任何人来替你对你的人生下指导期。然后我们后来也有讨论到，因为你在取舍的过程就是思考的过程，所以你要锻炼你自己的思考能力，还有你自己的觉察能力。这样才能让你整个人心动起来，免得进入了废弃、放弃的人生。那这一集呢，我们来讨论说：好，我愿意面对我的人生，我没有要逃避我的人生，我也没有要弃置我的人生。不要再说我放弃人生、停滞不前了。但是我如果在这个过程当中整顿的过程，我卡关了怎么办？就像。整理杂物也会卡关吗？这个作者用一个很有趣的举例，我觉得他很多的这个灵感，应该都是他到处去宣导这个断舍离这件事情，发现他其实不是在当帮大家整理家里，而是在帮大家整理人生。他说，他之前有遇到一个大概五十几岁的妇女。他家里就是东西很多，然后其中有一些是爸妈留下来的东西，可能是爸妈从小到大灌输给他的一些宗教书籍，而且耳提面命，他一定要好好保存的。他始终没有办法把这些书丢掉。那其实对这个五十几岁的、嗯、呃、年近半百的妇女来讲呢？他早就已经独立很多年了，早就已经脱离父母的，就是的照顾了，就是在自己的社会地位啊，或者是经济条件上，其实早就是一个成人的，已经超过五十岁了嘛。但是为什么还是没有办法丢掉这些书呢？他说，其实他在劝这些人丢东西的时候，他发现他没有办法丢的，并不是这些书。而是没有办法丢掉爸妈事先铺设好的一些人生计划，就你知道从小到大，爸妈都会好像帮你铺好一些人生轨道啊，然后希望你照着他的计划去好好的念书，然后嗯、呃、考上名校，然后进大公司，嫁给有钱人，还是怎么样？那因为爸妈从小到大灌输他给他。的这些价值观啊，或是期待啊，变成一种无形的束缚。比较具体有形的，你可能看到的是一套一套的宗教书，可是其实无形投射的一些潜意识跟内心的想法是，他没有办法丢掉那个一直还是很想在父母眼里扮演乖宝宝的自己。所以你能丢的东西，跟你不能丢的东西，都是有原因的。赶快回去看看哪些东西你无法丢，它背后一定都是有故事的。因为这个作者他讲到这个很多，早就已经自己独立门户，然后脱离父母，没有受他们经济援助或是其他的援助，甚至父母早就不在了，为什么他没有办法丢这些东西？他说：“因为我们人不知不觉，就是会逃避内心自己的一些感觉跟情绪、感情，可能这是爸妈过去耳提面命从小灌输他一定要好好珍藏保存的东西。如果丢掉他就感觉好像是丢掉父母一样。”所以他一直在逃避，然后那些书其实他也不会再去看，但他就一直把它废弃在某个角落。我们上次有讲吗？舍跟弃不一样，舍不得的原因是因为弃不掉，那弃不掉放在那里是废弃物的状态，废弃不理。为什么废弃不理？因为废弃在那里不想理它，就是一种逃避。所以。有时候，我们人就是这样子，从小到大，我们会不知不觉受外在环境或是别人的影响。韩国有一句话，我觉得讲得非常的贴切。他说：“他人即地狱，他人即地狱。”就是只要是别人，他人不是你自己，他就是没有办法感同身受你真正的想法，所以。他人就是地狱。如果你把自己常常放在那个他人当中，你不知不觉就会受这些人影响。然后他有可能是对你有期待，也有可能是他灌输你一些价值观，到最后可能变成就像这个父母对小孩子的束缚一样，很无形的束缚。这就是为什么我们会一直讲说啊，如果啊。你总是把东西废弃在那里，那一定有原因。不要去逃避它，就像上一集我们讲的，你要放大你的觉察，去反省跟检讨它潜意识里面代表的意义。只要你不放弃，你慢慢的放大这个觉察，学会承认自己内心的感受。有很多人从小到大都被灌输不可以有情绪，即便你有情绪也不能表达出来。所以我不知道大家有没有看过一种父母，就是小孩子如果在外面公共场合，然后哭啊，或者是大声讲话，都会被制止和压抑。当然，我们并不是鼓励说可以在公共场合这么大声的喧哗。但是，当小孩子每次有什么情绪想要抒发，或是有什么情绪想要表达的时候，他习惯的被大人灌输说不要这样子，然后被压抑下来。久而久之，他就会逃避自己的感受。但是，情绪、感受、感情、感觉这些所有的东西。其实都是你的身体在反射、回向，告诉你说你有哪些真实的感觉。所以这一集我们要讲说，如果你收拾当中你卡关了怎么办？前提只有一个：放大这些感觉，承认你的感觉，让你的感觉、你的情绪、你感性的这一面。你好好的去正视它，面对它，因为真的，我们外在的这些环境多多少少都会给我们这些影响，然后它会让你把自己绑不住。就像这个年近半百、已经自立多年的妇女，她仍然无法丢掉父母帮她铺好的人生轨道，仍然无法丢掉想要扮演乖宝宝的自己，所以她其实。无法丢的不是那些书啊，很有意思哈。其实我觉得每一个案例都是潜意识的在跟你照镜子，反射一些东西。如果你自己的觉察能力越来越强，洞察力越来越强，你会发现其实人生并没有那么难，人生其实是可以有条有理的收拾整理的。接下来我们来讨论，为什么一定要承认这些感觉？我觉得这个作者有两个理由。第一个理由我就非常欣赏，听听看这句话，他说：“人之所以会犹豫啊，一定是有理由的。”哎，有没有觉得很有意思？有很多时候我们买东西的时候，不是会三心二意、犹豫不决，然后我们还会问别人的意见。其实你只要，就是看到他的第眼没有，心里觉得重了的那种感觉，没有百分之百非常肯定，你还要问别人，你还会犹豫。我的建议是，统统不要买。原因很简单，因为你犹豫一定是有一些理由的，他这些点呢、啊，可能说是反射你内心的一些潜意识，只是你没有办法很具体的去说出来，然后你没有办法马上反应过来而已。为什么这么说呢？这个作者有做一个举例，我觉得这个举例也是非常经典。他说有一个太太来跟他说，她想要在家里买一个保险箱，但是为了这件事情呢，她三心二意，犹豫了很久。原因很简单，以前他们家的钱呢都是各自管理，就是老公的账户跟老婆的账户各自管理，然后有银行账户，有现金，然后可能也有一些不动产或者什么东西，那都分散开的。那他之所以会想要买保险箱呢，是他想要集中管理，把这个现金都放在保险箱啊，房地器贵重的东西都放在一起，把老婆跟老公的一些混乱的账户啊，有在用没在用的账户也集中管理。那为什么这件事情会让他很忧豫呢？因为这个作者就说啊。因为他犹豫了半天，就是他都是在问说啊，不知道买了一个保险箱在家里好不好啊？会不会反而招小偷啊？会不会呃发生问题呀、啊？会不会我反而买了这个以后更难管理呀、啊？或者是什么？他就是有很多嗯挣扎、犹豫，然后担心。米兰语叫什么？高超环。你身边一定有这种人，一点点的事情他可以烦很久。然后呢，几年前听他讲的，现在还是发生。然后就是一直在原地打转，很像仓鼠跑那个滚轮，一直在原地打转。然后呢，担心这个，担心那个，但是什么都没有做。这个作者用一个很简单的分析，因为他后来有跟他聊，问他为什么。会突然想要把钱集中管理，那他如果不这么做，会有什么考虑？后来听一听这个作者说，其实我听起来，你表面上是担心、犹豫，说买一个保险箱放在家里安全吗？好吗？事实上，你的背后内心的真面目跟潜意识，应该是你担心先生吧？担心从。呃，年轻的时候，你们的钱就是各管各的。现在突然说要集中管理，那给谁管？那突然说要把钱放在一起，先生愿意吗？我相信讲到这里，应该很多人脑海里面都有很多想法。对，夫妻要开诚布公，要把钱说好的放在一起集中管理。有很多是在刚结婚前几年。吵架跟磨合的很重要的议题之一，这个太太一定也是。所以回到这句话，人之所以会有犹豫，一定是有理由的。他就是因为有犹豫，他就是有担心，他就是从来没有跟先生好好的坐下来谈钱的事情，所以他会担心的，其实不是保险箱。那只是表象的担心，他真正担心的背后的真面目是人际关系，是他跟先生的关系，是两个人有没有办法好好的开诚布公这件事，有意思吧？你的所有犹豫都反映你的潜意识，反映你内心的欲望或是恐惧，搞潮还是有原因的。所以，这个作者说，其实做这个断舍离的过程呢，也是一个收拾人生的过程。他劝大家尽量在这个这个地方就不要卡关停下来。为什么？你不应该放弃你自我分析的机会。如果你一直犹豫，你就停了，然后就不做，了，然后。逃避了，弃之不理这件事情，那这件事情还是一直在那里。你必须要做的第一件事情，就是我们刚才讲的大前提，要先承认，先承认你有这种感觉，承认你就是搞超环，承认你就是担心这个担心那个，承认你就是无法掌握你先生的心思或你自己的心思。接下来你才可以积极的去训练自己说，说好啊，没关系啊。若是这样，那我们聊聊看嘛。坐下来谈谈看嘛，在积极的自我分析说啊，这些事情可能反映了我某一些恐惧，我可能聊了以后才会知道我先生到底是怎么想的。对，当你先承认了自己的情绪跟感受，然后你积极的去做自我分析，有逻辑。能够理性的，就像小仓鼠每一次跟大家讲书的时候，都会一点一点的从 Q 到 A， 然后一点一点的跟大家说文解字，说为什么逻辑是这样来的。你就会发现，你检讨反省自己的能力变强了。就是我们上次讲的，当你觉察放大了，你自省的能力就会越来越好。你不需要别人来提醒你，你自己会反省，你自己会修正。不知不觉你就发现，哎，你不管要做什么，你的行动力跟执行力都会比别人好。对，这个就是卡关的时候第一个要做的训练。第二个呢，好啦，我们不管这个每次犹豫的时候到底是怎样，你还是要承认自己的感觉。理由是什么？理由是我们才是自己的主人嘛。他都说他做自己。这个作者有在讲一个东西，他说其实哈、喔，断舍离的时候，很多人卡关是卡在什么？卡在他想要丢东西丢不掉，然后呢，他可能就会问别人：哎、欸，你觉得这个要不要丢？好，问老师，好，问身边的呃街坊邻居。他说：“其实你会发现，在整理你的人生、收拾你的人生的时候，有很多人也是一卡关动不了，就不知道怎么办，也会去问别人啊、哦，问别人说怎么办啊？我本来想要跟我先生，就是你知道，夫妻财产不要分开，要合并，然后集中管理，然后去积极的做一些投资理财，这样，但卡住了怎么办？”这个作者就说：“你不应该问别人，你应该问问你自己。”其实我觉得这跟第一点是联动的。之所以叫你，比如说承认自己的感觉，上一集我们讲放大自己的觉察，其实都是。整个人生要怎么收拾，要怎么整顿，只有你自己可以来，因为这是你自己的人生。所以，如果你东西丢不掉，你问别人；你人生卡住了，你也问别人，你就会发现别人给你的指导期不一定是你想要的、啊。难道你想过别人的人生吗？不可能吗？那这里我再举一个例子，我最近有个朋友，他去培养了那个去健身房运动的习惯。他一直以来都非常注重身体的健康，可是工作非常忙，就没有时间去运动。所以他呃犹豫烦恼了很久以后，他就去运动。但他刚报名了一起以后，觉得啊上班有点累啊，啊还要通勤啊，然后还要就是继续健身，其实也蛮辛苦的。那他就很犹豫说，说是不是中间要休息一下？啊，这一期先上完，下一期可不,可不要报名这样子。他就来问我说：“你觉得要不要中断啊？哎，我有在犹豫啊，我有在挣扎啊、呃，要不要中断？”我跟他说：“嗯，你会有犹豫，一定是有原因的。那你要去想这个犹豫的烦恼的背后原因是什么。然后还有一点，你应该问你自己，而不要问别人。为什么？因为对别人来讲，他可能觉得这价钱很便宜。”对别人来讲，他可能觉得这环境啊、师资都很好，而且你好不容易养成运动的习惯，你又中断，这不是很可惜？可是这是别人的价值观啊，不一定是你啊。你自己呢？你自己的感觉是怎么样？你应该要去思考啊，你为什么想中断？是因为通勤很累吗？那如果是因为通勤很累，你可以不要假日啊，你可以平日晚上啊。是因为没有时间吗？这个时间想拿去做别的事情吗？还是？你扪心自问，你就是懒，你就是懒惰，你就是本性又爆发了。那很简单啊，如果你真的是懒惰了，假设你这一次中断，你多久以后你会再重新去培养这样的运动习惯？或者是你问自己啊：如果你这一次不报名了，你之后会待在家里耍废吗？还是说？你会依赖有别人组织了新的运动，你才来。如果你觉得自己，呃，都可以做到哦，不管有没有人，呃就是鼓励我，我都自己会去找新的健身房、新的老师、新的环境，然后我也会积极的去运动，去，去持续的养成这样的习惯。倘若你是这样，那我觉得你不想报名就不要报名。但如果你不是像我自己的话，我自己的运动计划是一直都有计划。我每年都会给自己做年度的计划，不管是运动的、健康的、学习的，我每年都会有一定的计划，甚至我会做两到三年的计划。那我如果今天要中断一个呃本来已经有的运动习惯，我一定会先找到新的课程、新的老师或新的环境，然后我才会去中断旧的。原因很简单，我们每一个人啊，我们的这一生，我们战斗的都不是别人，都是我们自己。我自己就觉得，如果我这个本鼠小仓鼠本人，本鼠懒惰病发作的时候啊，我一旦中断，我就不会再去了，一定不会，绝对不会，最少两三个月以内都不会再回来。所以呢，我一定要。找到一个新的，我才敢把旧的抛弃。但是找男朋友不要这样啊，骑驴找马会被骂。<笑>但运动不一样，因为运动是一种习惯，倘若你一旦中断了，很难再重来。因为我们每个人都会有惰性嘛，所以像这种时候呢，我会故意强迫自己去报名。原因很简单，呃，以子之矛攻子之盾。我自己的弱点呢，就是我很看钱很重。我舍不得我的钱丢下去，一堂课两三百块，结果我没有去上课，这样我会觉得我心里有一种亏掉了的感觉。所以，我一旦报名了，我一定会去。那我就用每一次只要呃一说要报名下一期，就赶快去报名这件事情来自我自己的懒惰病。没办法，因为我中断过，很可怕，随便一中断就是半年起跳。所以我后来觉得不用去问别人，很多人。就是遇到人生的事情，会去问算命的，会去问报章、杂志、媒体，还会做星座的测验题。很多人都会去问哦，或者是甚至有人买股票也会去问老师。我觉得不用，你要问你自己，问你自己有什么打算，然后你自己的感觉、感受是什么。但记得哦，不要因为我跟你说，犹豫是有原因的。你就想说，哦，那我的感觉就是有点犹豫，那我先不要。那我再问你，那你什么时候会再回来？如果你告诉我不知道，可能不会，你有所犹豫，那也是有原因的，因为你对自己也没把握，不确定自己这一次中断的是不是能再回来。所以，我觉得人。之所以很难呐、啊，就是因为我们人生很奇怪。我们买任何东西哦，买任何新产品哦，它都会附,附一个使用说明书。可是，请问你出生的时候，你有没有自己带那个一个自己的使用说明书？没有，没有。对，这就是很难。就是活了三十岁、四十岁、五十岁，搞不清楚自己的人还多的是，还在摸索、认识、认清。自己的过程，这样的人多不多？多，刚才不就说了一个吗？已经活到五十岁，爸妈都不在了，东西还留着，为什么？他不是已经独立独立门户很久了吗？他已经不需要依赖爸妈的人生计划而活了，对，但他还是没有办法认清自己，看清自己，他还在摸索。哦，为什么？呃、哦，我这个迟迟无法丢掉，可能。可能是因为爸妈说很重要吧，可能是因为，对，我们到底要怎么用我们自己，我们怎么好好的收拾自己的人生，真的没有一本说明书。我觉得这是人生最难的事情，所以弗兰利就是教你如何收拾你的人生，因为人生收拾到一半，真的会卡关，真的会动不了。那为什么大家都说要做自己，要问自己？因为只有你自己知道你要什么、啊。这个作者有在讲一个东西，叫“感行合一”。感是感觉的感，行是行动的行。我自己觉得啦，你把它想成内外不一致最简单。内就是你的内心，外就是你的外在行为。有很多人之所以活得心很累，觉得自己跟人相处戴面具。觉得自己内心的想法没有办法好好的表达出来，总是被压抑，是因为他们没有办法做到感行合一。就是你内外的想法其实是不一致的。比如说，刚才我们讲的那个运动就好了，你的感觉是你很希望自己成为一个像原子习惯说的，成为一个有运动习惯的人。我们有这样的自我认同，希望可以成为自律的人。但是我们的行动就是，礼拜六、礼拜天只想躺在家里追追剧、看看电视，然后不知不觉太阳下山了。一天又过去了。你的感觉跟你的行动不一致，所以你问他说：“耍废在家里一天开心吗？”他说：“没有、欸，哎，越废越不开心。”呃，为什么有些人会活得好像很自由自在、很幸福了、充满意义？为什么我觉得我人生好像很没有意义？对。就是因为你的感觉跟你的心都没有一致。当你自己在做的事情，自己内心无法肯定自己，没有办法内心跟外在行为统一一致的时候，你就很难觉得你活得很自在。可是这个人生的标准，每个人都不一样，每个人的价值观跟选择的标准都不一样。这个作者说、啊，如果你今天去买鞋啊，然后你去问那个店员说：“哎，这双鞋好穿吗？”店员一定会说：“我拿给你试穿，为什么？你不应该问店员啊，应该问问你的脚啊，问问你的脚穿着舒不舒服啊，然后你踩起来感觉舒不舒服啊，然后你走走看觉得舒不舒服啊。就算你今天买了一双鞋，在那里都试穿的，走过了，然后你也买回家了，还是有可能过得不舒服。为什么？因为你有可能。”穿的久一点以后才发现，哎，其实他穿一两下还好，但他穿久一点会磨脚，那怎么办？你就怪自己说啊，都是我不对啊，我不应该怎么样，我太不细心了、啊，我应该多试一点、啊、什么什么。他说不对，人生就是自作自受，你自己做的决定，你自己去承受承担它。所以呢，不要去责怪自己，自我鞭打。反倒你应该问问你的脚舒不舒服。那如果你今天真的试 了， 事后发现不舒 服， 很简 单， 果断的把它处理掉。你看有些人 哦， 他们是非常勇敢去创业 啊， 去换工作 啊， 然后 呢， 真的就是自作自受啊。换了很成 功， 越来越 好， 然后飞黄腾达 的， 也有人换了以后就是遇到栽跟斗 啊， 然后觉得不顺遂。但是他只要能够。自己问自己，他就有办法自己去承担这个后果。就像这双鞋，真的买到差了，也不用怪自己不细心啊。就以后就知道啊。人生不是、呃、得到就是学到，下次就知道哦。像这一类的鞋，要注意它什么什么什么地方。只要你能够把自己的所有决定都自己承担起来，你会发现就跟那双鞋一样，你的人生变得很果断。很果决，你可以果决、勇敢、果敢的处理掉。那你看哦，有些人哦，想要做什么，犹豫半天，最后还在原地踏步。比较起来，这种果敢的人活得比较自在。为什么？想做什么，赶快去做，快一点去做，快一点看到答案。就算是失败，快一点失败就快一点站起来。但比较起来，有些人說啊，我好想离职哦，这份工作我不喜欢、啊，每天都在抱怨主管、抱怨工作、抱怨薪水太低。但他从来都没有打算承担自己的决定，从来都没有办法勇敢起来，果断的处理掉该做什么去做什么。所以，为什么跟大家说，如果你收拾你自己的人生卡关的时候要怎么办？第一个。先承认，先承认你的感觉感受，但是承认这些感觉不是叫你给自己开后门哦。承认这些感觉只是告诉你说，人会犹豫，都是有理由的。那不要去放弃分析每一个犹豫背后的潜意识跟内心的想法，不要放弃找你的使用说明书。因为这样你才会活得快乐跟自在，因为只有你自己知道你要什么。接下来就是，每个人的标准都不一样，你要问你自己，不要问别人，因为只有你自己内外有一致，有统一，感觉跟行为是合一的，感行合一的，你的人生才有办法果决处理啊，你才有办法果敢前进啊，你的行动力，你的执行力才会越来越强。你看哦，每个人的人格特质跟性格不一样，但是如果你的性格可以果敢，可以有行动力，你的命运当然就是比较自由自在。你不会永远都觉得自己好像被绑在哪里，然后想做什么没有那个自由，想做什么浑身不自在。基本上，我自己认为啦。能够做到承认自己的感觉，接下来这两个训练就不难了。因为你先承认的，你先面对的，接下来你就会找方法，你自然就会分析出背后的原因，然后找到让你自己内心跟外在统一的方法。好啦，小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你哦，又成功的听完一本书了，吸收了新的观念。如果呢这本书对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。和小仓鼠一起享受成长跟进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。